0: Tervetuloa Hyvinvoinnin tulevaisuus-podcastin pariin. Seuraathan meitä somessa ja kotisivuilla osoitteessa kukunori.fi. Tänään on aurinkoinen päivä. Ollaan taas hyvinvoinnin tulevaisuutta pohtimassa podcast-lähetyksessä. Mun on Markus Raivio ja toimin Kulttuuri- ja hyvinvoinnin liiton Kukunorin toiminnan johtajana. Täytyy sanoa, että 25 vuotta sitten, kun mä oon aloittanut mun mielenterveystä urani, niin en olisi ehkä koskaan voinut kuvitella, että tulee sellainen päivä, jossa me voidaan istua alas mulle tärkeiden ihmisten kanssa, jotka mä oon tuntenut itse asiassa molemmat yli 20 vuotta. Me puhutaan tänään siitä, mitä kulttuuripajoissa tapahtui ennen kulttuuripajoja. Kulttuuripajojen historiikki on tallennettu paljon ja sitten on puhuttu paljon ja me nähdään tänä päivänä, että suomalainen mielenterveystyö on käynnistänyt 20 kulttuuripajaa ympäri Suomen ja vähän Ruotsiin ja kohta vielä pitkälle, pitkälle Afrikkaan asti. Mistä nämä kaikki ideat oikein on lähtenyt liikkeelle ja mitkä oli ne edellytykset, että, että kulttuuripajoista tuli totta? Tänään puhutaan siitä. Mulla on vieraana mukana kanssani keskustelemassa kaksi vanhaa tuttavaani pitkältä ajalta. Olli ja Heikki on ollut mukana molemmat mun kanssa Niemikotisäätiön bänditoiminnassa. Mä olen ollut musiikkiterapeuttina vuodesta 97 asti ja mä melkein teidät molemmat sieltä asti tunnen. Mutta annetaan vielä herrojen esitellä itsensä. Morjesta Olli, mitä kuuluu? Moi, hyvä kuuluu, että vähän jänskättää tässä.
1: Kun
0: se kuulostaa hyvältä. että jännitystä pitääkin olla ilmassa. Se on usein, mitä kyllä hetki aina kantaa ja kaikki vastaukset on niin kuin tässä hetkessä. No, vaan jutellaan rennosti ja tehdään tästä totta. Pustat äh, oli, oli milloin me ollaan sun kanssa tutustuttu aikoinaan ja missä merkeissä?
1: Mä olin siellä Niemekyntensäätiön tota, kuntoutuskodissa. Se oli joskus 2002 ehkä. 2003, jotain siihen, niihin aikoihin. Me sä olit siellä sitten niin vielä musiikkiterapeuttina sitten vetämässä meille vähän niin musahommaa ja perustit tänne Markus oli siinä vaan niin mentorina ja tämmöisenä ja me itse Lastailla sitten sitä hommaa eteenpäin.
0: Muista hyvin. Se, oli, se paikan nimi oli Sotkan pesä, joo. Se oli Niemekuntisäätiön äh, nuorille tarkoitettu sellainen asumiskuntoutusyksikkö. Se oli
1: niin kuin siinä Hieltäniemenkadulla. Totta. Biitselle pääsi siitä suoraan sitten <laughs>
0: Joo, totta. En ollut kyllä siellä biitsillä teidän kanssa. <laughs> et, se mun, et, et. Vähän erilaisessa roolissa, mutta muistan Paikan lämpimästi. Muistan myöskin ne hetket, kun me perustettiin sitä punk tilaa sinne kellariin ja siihen aikaan Liisa Aura, joka oli vastaavana ohjaajana, päätti vähän ennen eläkettään, että tämän bänditoiminnan mä käynnistän tänne vielä. Tämä oli vähän niin se oli onnen kantamoinen Se oli myös mulle. <tos> <tos> tota, sain tota, semmoisen niin avoimen shekin tuolta Niemekötisäätiön johtajalta, Juslin Leenalta, että homma bändikamat ja järjestä toiminta. Tämä oli ohjeistus.
1: Okei, okay,
0: wow. no, Sitä kautta mä sut tapasin, että muistan, mm-hmm. että mä sanoin sulle, että, että tota, tuu mukaan punkbandiin. tuli mm-hmm. tulit tota, soittamaan siihen. Miten se päädyit sotkan pesään? Muistatko sitä, sitä, sitä alkua? Että... No mä olin siis...
1: Lapilahden mieli saada sitä ennen Joo. E- ekaa kertaa. Ja siellä mä sitten, no, mitä nyt oli ollut masennusta ja skitsofreniaa ja tällaista. Sellainen tausta siinä oli. Enkä mä niinku halunnut mennä lojumaan niinku vanhempien nurkkiin. Niinku ja ja sitten annettiin semmoinen mahdollisuus, että pääsisi niinku kuntoutuskotiin. Ja sitä kautta sitten pienasuntoon ja, ja sitten sitä kautta sitten omaan asuntoon. Niin mä sitten niinku tartuin siihen sitten silloin, niinku, että se kuulosti paremmalta vaihtoehdolta. Sotkakipässä oli tosi kiva että siellä oli nuorta ja kaikilla oli samaa taustaa. Mutta ei kuitenkaan mitenkään kroonistuneet sillä tavalla. Se oli hyvä paikka Joo. siinä vaiheessa.
0: <köhön> Joo, oli, oli tosi hyvä paikka. Sitten mulla on mukana tässä toinen vieras, kunnia saada sut mukaan lähetykseen. Heikki, mitä sulle kuuluu tänään?
2: No, tänään mulle kuuluu aika hyvää. Mä oon... Opiskelu kokemusasiantuntijaksi tuossa viitisen vuotta sitten, ja sitä ne oli vertaisohjaajana. Jos mä mietin meidän historiaa, niin silloin kun mä tulin sinne sotkanpesään, niin mähän olin ollut kahdeksan vuotta sairaalakierteessä ennen sitä. Ja mulla on tausta ja mulla on myös päihdetaustaa, ja, ja sitten sen sotkanpesässä saadun kuntoutuksen jälkeen mun elämä lähti käyntiin sillä tavalla, että mä en ole sen jälkeen tarvinnut sairaalahoitoa, ja siitä on jo... 26 vuotta, 26. taitaa olla. 26, joo. Kyllä. Joo, ja oli aika keskeisessä osassa siinä, että mä aloin kuntoutua.
0: Muistatko sitä hetkeä, kun me ollaan aika kerran
2: tavattu? Mä en välttämättä ensimmäistä päivää muista, mutta kyllä mä muistan, kun meidän banditouhut alkoi, ja coverbiseillä aloitettiin, ja pidettiin Anarchy in the UK siellä Sotkampessa juhlissa. Sitten meillä oli
0: semmoinen musiikin kuunteluryhmä kanssa, mitä mä ohjasin ja että se oli ainakin siinä jonkin verran mukana. Joo,
2: kanssa. Ja, ja kitararyhmä oli yksi. Ja,
0: ja että sanoo, että Eemikotisääti oli aika ensimmäisiä paikkoja stadissa, missä oli vakituisesti semmoista niin musiikkiterapiatoimintaa, mikä liittyi näihin bändeihin ja soittamiseen. Ne oli vähän erilaisia kuin semmoinen perinteinen musiikkiterapia-ajatus. Tai en tiedä, oliko se niinku erilaisia, vai ehkä juurikin sitä perinnettä, mitä musiikkiterapiassa ehkä perin olikin. Että soitetaan yhdessä, tehdään asioita yhdessä ja asioita tapahtuu. Ja me satuttiin, me kolme samaan aikaan, samaan,
2: samaan paikkaan. paikkaan.
0: Onneksi, onneksi näin.
1: Pä kyllä tunnustaa, että mullakin oli aikamästä päihdäsekoilua
0: nuorempana Auttuuko se sotkapesä niihin päihdeasioihin? asioihin muistavasti ainakin, että Heikki sanoi joskus, että... Päihteet katkes aika lailla vähän ennen sitä, kun tuli.
2: Samana, samana keväällä tulin sotkanpesää ja kesäkuussa sinne juhannuksen tienoilla, niin silloin loppui, että se oli viimeinen kerta silloin. Kannapista polttelin silloin siinä. Niin.
0: Just näin.
1: Se antoi ehkä sellaista vähän niin kuin, ehkä niin esikuvaa tai jotain tällaista vaikutteita se sotkanpesä kuitenkin. Olihan sielläkin omat ongelmansa, mutta kuitenkin, että kun kaveripiiri oli semmoista, mitä oli. Siellä oli kuin niinku vähän niin kuin yritetään niinku parempaan suuntaan mennä siitä kautta ja sit pikkuhiljaa se on sitten raitistunut täysin, että onko mun joku reilu 10 vuotta nyt ollut niinku ihan siis vesi selvää, että ei ole niinku yhtään en edes kahvia juo enkä mitään, että on niinku selvinnyt.
2: Mäkin lopetin alkoholin käytön jo yli 20 vuotta sitten, mutta Joo. tupakasten on vielä päässyt eroon.
0: Jotenkin voisi kuvitella, että sotkampesällä on ollut vaikutusta tähän asiaan ja kokonaisuutena, ei pelkästään punkin soittaminen, vaan ihan muutenkin. Ja se fiilishan oli tosi hyvä. Liisa oli ihan loistava mm. hahmo ja Lisbeth sen jälkeen. Että mm. tuntui, että he oli sellaisia kannattelevia voimia, jotka mä koin, että teki niin kuin todella sydämestään sitä työtä.
1: Kyllä sieltä tulee sellaiset terveenpää maailmankuvaa tuli sieltä. Sitä kautta sitten kuitenkin just Lisbettiä ja tällaisten
0: kautta.
2: Oli säännöt ja oli yhteisöllisyyttä ja, ja kyllä. oli virikkeitä ja kaikkea tärkeää.
0: Mitä muuta sitä ihminen elämänsä haluaisi kuin jotain yhdessäoloa, merkityksellistä tekemistä. ja Muistat, että mä aloitin niemikoti musiikkiterapeuttina musiikkiterapeuttinen 1997, oli vähän semmoinen, ehkä mullekin vähän onnenkantamoinen, mutta tota niin, on bändi nimeltä Los Hermos, jota, joka oli legendaarinen, voisi sanoa, niemikotisäätiön toipujista koostuva bändi, joka tarvitsi bändiliideriä. Edellinen lähti jonnekin. Ja, ja tuota, Sitten siis kuulin itse asiassa mun vanhalta naapurilta, että hei, että siellä on bändiohjaajan paikka vapaa. Ja mä kävin haastattelussa Niemekotisäätiöllä, silloin se oli toi Eeva-Venta ne oli silloin apulaisjohtajana. Ja Eeva kysyi, että pelottaako mielenterveysihmiset? Mä sanoin, että no ei kyllä varsinaisesti. No, paikka on teidän.
2: <laughs> Siitä se lähti.
0: Tosiaankin sen johtaja Leena Juslinin kautta mä sain aika vapaat kädet toteuttaa sitä. Mä olin valmistunut musiikkiterapeutiksi tuolla tuota Sibelius Akatemian koulutuskeskuksesta. Ja, ja Sitten mä sain alkaa suunnittelemaan kaiken näköisiä ryhmiä itse. Ja useimmiten Leena aina liputti, ja anna palavaa ja kerro mitä maksaa, niin me hommataan tänne tarvikkeita ja Se Jotenkin se vapaus tehdä työtä ja suunnitella oli tosi hieno.
2: Bändin kanssa se, että niin alkoi esiintyä bändin kanssa, niin kyllä se vaati niin silleen, asennoitumista ja kyllä se niin kasvatti sitten myös itse tuntoa, itse arvostusta ja sitten se yhdessä tekeminen ja kokoonnuttiin bändin kanssa, tehtiin yhdessä mussaa. Ja
0: muistan, että se ei Tomi tekstejä kanssa, se omi biisejä. Ja. Joo. Tota, niin mä, mä muistan, että meillä oli toisella linjalla, oli sitten myöhemmin toinen bänditila siellä kellarissa. Siellä oli niin Niemikoti-säätiön niin jälleenvuokrauspiste, missä oli asuntoja yläkerrassa. Ja sitten alhaalla oli semmoinen niin kerrostalon ryhmätila, kerhotila, jossa oli bändikammat. Ja siellä tota, niin Los Hermos kokoontui ja me treenattiin siellä ja, ja tota, tehtiin ohjelmistoja. Sä tulit Olli jossain vaiheessa mukaan Los Hermos-bändiin. Joo. Muistatks, se on ihan
1: hauska tarina itse asiassa. Kerran. No mä kerron, mä kerron. Joo, tosiaan tota... Ihan alkuun vielä haluaisin sanoa niin kuin Markuksesta se, että, että se kysytäisikö Heikiltä, tota niin se oli tosi luontevaa se sun tapas olla mukana näissä jutuissa sillä Ei Että ikinä sellainen olo, että sä katsoisit jotenkin ylempää tai jotain, että mä hyvin niin tällainen niin hy, niin hyvinvoiva, että mä vaan niin yritän saada teille jotenkin, jotenkin niin kuin, että ylhää, että katsotaan alaspäin. Että tiedät varmaan mitä tarkoittaa Jotkut saattaa olla sellaisia terapeuteista ja tällaisista, että niin kuin.
0: Joo, mä voin kuvitella, että se no, voi että on,
1: sellaista on sellaista on tullut joskus just hoitajilta ja tälleen, että ne katsoo vähän niin kuin ylhäältä päin jotenkin. Mm. Tuntuu aina siltä, että olisi niin kuin tasavertainen, vaikka oli mikä elämäntilanne vaan, että, että se oli hienoa se. Yes. Mutta tosiaan, niin siihen Los Hermos juttuun, niin tota, meillä oli siinä niin kuin niitä kesäleirejä Iitissä. Joo. Ja siellä alkoi olla niin musahommia ja jossain vaiheessa. Olisiko nämä pulssijutut tai jotkut nämä, missä vaiheessa Los Hermos alkoi olla siellä. Niin kuin, meillä oli se it festari aina siellä. Taide-musiikkifestari, mitä me vietettiin aina siellä. Oerunoja ja kaikkea ja bändejä ja kaikkea tällaista. Ja siellä oli silleen, että olisiko se eka kerta ollut niin, että siellä oli Los hermos kasassa. Niin mähän niin tulin siihen mukaan, että mulla ei ollut mitään tsembeä. Tsembe on sellainen rytmisoitin. Niin tosiaan siellä, mulla ei tietenkään sitä ollut mukana ja mä olin soitellut jonkin verran itekseni ja kavereiden kaakin ehkä vähän. Niin, tota, niin, niin kun mulla ei ollut siellä rumpua, niin sitten me keksittiin semmoinen tota, iso sellainen Mä en tiedä, olisiko se ollut joku tällainen, niin noissa kattojen päältä niin kuin mökeissä ja näin. On, ja. on sellainen vesiämpäri, mihin ne valuu ne niin vedet sieltä katolta, ettei ne me kaikki siihen maahan. Ja. Niin semmoinen ämpäri, niin sen mä tyhjensin sen ja pistelin menemään siellä sitten kanssa ja...
0: Joo, sä teit siitä
1: soittimeen. Joo, mä tein siitä Se oli mun ensimmäinen tutustuminen Loshermokseen ja sinne tota, treeneihin. Siitä se sitten lähti, että sitten tuli aika monta vuotta sitten. Aika paljon tuli sitä tjembejä sitten soiteltua ja muissa jutuissa. ja.
0: Loshermosta aika paljon myös keikkoja. Et jotenkin se meininki oli ehkä se, että Loshermos oli sellainen niin kuin alan sisällä sellainen... Niin kuin bändi, joka tilattiin esimerkiksi erilaisiin mielenterveystapahtumiin, messuille, tai muista, että esimerkiksi Aurora-sairaalassa, siellä Aurora-salissa, me soitettiin ihan vakkarina Los hermoksen kanssa, ja, ja sitten me kehitettiin erilaisia ohjelmistoja, eli mielenkiintoista, että meillä oli jatsbändi Los Hermos, ja, okay. ja sitten meillä oli tota rockbändi Los Hermos, ja, ja tota, sitten meillä oli tanssibändi Los Hermos,
2: okay.
0: ja me soitettiin monet legendaariset vapubileet esimerkiksi tuolla Rinnekodilla kehitysvammisten paikassa. Jaa, se
1: oli kova meni. Ei niin kova meni, ei ollut millään meidän keikalle. Niillä oli oikeasti se. Oli ihan
0: hieno. Jengi
1: bileet ihan täysin.
0: Joo, joo, ihan just näin. Jotenkin tuntuu, että se kehkeytyi luontevasti se lähtökohta, että, että en mä tiedä, onko tämä niinku perinteistä musaterapiaa, vaan sitä me soitetaan yhdessä ja tehdään yllättävän paljon työtä sen eteen. Me suunnitellaan niitä ohjelmistoja ja treenataan niitä ja, ja tuota, otetaan haltuun. Me jossain vaiheessa tämmöisiä keikkoja, että oli olisiko se ollut liikkuja tapahtuma siellä jossain kentällä, tuossa Eltsun kentällä, missä oli mielellisesti perveystoipujien olympialaiset. ja sit me soitellaan siellä erilaisia niinku urheiluruututunnareita.
1: Joo, muistan noin. ei Ihan sikahienoa.
0: Joo, se on ihan luovaa se meidän tapa niin tehdä. Useimmitenhan terapiaryhmä voisi olla niin neljän seinän sisällä, ei näyttäydy koskaan mihinkään. Soitetaan jotain ja sitten puhutaan miltä tuntuu. Tämä voisi olla sellainen ajatus, että jotenkin se musiikin kautta ilmaistaan itsäämme tai käsitellään jotain tuntemuksia. Me lähdettiin vähän niin kuin, niin kuin työmiesotteella siihen, että niin kuin, se on lahjakkaita soittajia. Todella lahjakkaat, Siis lahjakkaita biisintekijöitä ja soittajia. Ja se muutti myös mun käsitystä musiikin käytöstä hoitotyössä. Mm. Ja se muutti mun identiteetti musiikkiterapeuttina tosi paljon. Nyt mä lähdin ajattelemaan sitä, että mitä tämä jengi nyt oikeasti tarvitsee. Ehkä se ei joka ne keskustelut tai ne semmoiset niinku... Mä mietin, että mun koulutus on yllättävän sellainen, niinku, psykoanalyyttinen ja psykodynaaminen... Mm. Se Freud jäi jotenkin siitä pois okay. ja sitten tulikin enemmän sitä tekemistä. Mitä mä olin tehnyt ammatikseni toki, kun mä olen muusikko ammatilta, niin mä olin tehnyt sitä 20 vuotta. Se oli ehkä mullekin aika luonteva tapa toimia, tehdä nyt sovituksia, treenataan. Pikkuhiljaa se tilanne laajenee, tulee tosiaankin mukaan ne kitararyhmät, perustettiin niemikotisäätön laulajat-niminen kuoro. Olin,
2: olin kuorossa, ja joo, mutta se oli hyvä kuoro sitä eräät ihmiset, ketkä oli mukana siinä, niin ollaan puhuttu siitä, että sitä on kyllä kaivattu.
0: Joo. Ja mä muistan semmoisen keskustelun joskus, koska tavallaan kun se oli ennen sellainen yhteislaulutilaisuus, mikä oli perinteinen konsepti. Mielenterveyspuolaiset kysyivät, että hei, miksi se on yhteislaulutilaisuus, miksi ei se voisi olla niin kuin moniääninen kuoro, joka laulaa erilaisia ohjelmistoja.
2: Joo, mehän esiinnyttiinkin.
0: paljon itse Joo. Joo, muistan, joskus meillä oli semmoinen, jopa sellainen ohjelmistu, missä me laulettiin tota lasten lauluja. Muistatko,
2: että se karhun poika Joo, ja... meillä oli lasten konserttia. ja oliko meillä vanhusten konsertti? Oli, oli, oli. oli. kaiken näköistä. Se, mikä näistä jutuista on oppinut on
1: niin että mikä on tärkeää, että pystyy tosiaan niin saavuttamaan elämässä asioita. Niin kuntoutujen niin rooli on ollut tuntunut, että mä oon elänyt sellaista morosaikaa vähän no että jotenkin se, että ei muka pystyisi saavuttaa elämässä enää oikein mitään oikeasti jotain. se on mahdollista saavuttaa, vaikka
2: olisi kuntoutuja? Se, että jos jossain asioissa onnistuu, niin sitten löytää sen mm. flow, että mä tiedän, että mä voin pärjätä.
0: Mm. Mm. Joo,
2: Mutta Mut se ei tapahdu ilman sitä onnistumista. Niin. Meille se bändihomma oli se, missä me saatiin onnistua.
0: Niin. Se on kyllä totta.
2: Voidaan ihan hyvin, yhtä hyvin saavuttaa kuin tahansa muukin
1: ihminen. Että siihen pitäisi niin just kannustaa ja nykyään tuntuu, että kannustetaan enemmän. Uskon niin unelmiin eikä unelmien tarvi olla mitään kuuta taivalta, että ne voi olla ihan niin tyyli mennä vaikka yliopistoon opiskelemaan filosofiaa tai jotain tällaisia niin juttuja. Joo. Niin pitää olla just, että totta kai meitä. Eikä sellaista, että, niin että mitä etänsä et, siellä oikein pärjää. Se on niin kuin ihan masentava tapa niin kuin suhtautua. Niin kuin, siihen, on niin mielenterveysongelmia.
0: Joo. Yksi mulle ainakin tosi tärkeä niin ajatuksellinen muutos siinä oli tähän samaan suuntaan, mistä sä nyt puhut, niin kuin niistä potentiaalista. Et, et tota, mä tein päivästä hommaa myös tuonne Resonaariin, mikä on siis kehityshommasta niin musa on missä opetellaan, no kuviolla, teillä soittamaan, mistä tahansa lähtökohdasta oletkaan kehitysvammaisena mukana bänditoiminnassa, niin me osataan soittaa biisejä ja me onnistutaan. Et se kuvionotti oli se yksi väline siihen tavallaan, siihen fiilikseen. Ja mä olin nähnyt siinä jo, mitä fiiliksiä se onnistuminen aiheuttaa niissä bändiläisissä, siellä resonaarissa. Se oli tosi jotenkin mulle silmiä avaava asia myös. Että jossain vaiheessa, kun se tavallaan, kun se lumipallo lähtee pyörimään ja pyörimään ja omat kasvaa, Muistan, että Niemikotin säätiö meille sellaiset mustat silkkiset paidat. Ja sitten missä oli niinku keltä, sellainen keltainen, kullankeltainen teksti, Los Hermos Band.
1: <tos> ne piti olla aina mukana. Bandi oli niinku tapissa. Tuommoinen paita oli päällä kaikilla.
0: <tos> Joo, me oltiin tosi niinku sellaisen kuin Raffle bandi fiilis. <tos> <tos> että näytettiinkin sillä samalta. Ja sitten jossain vaiheessa tuli sekin ajatus, että, että pitäisikö järjestää sellaisia konsertteja. Että et kun se soittotaito oli jo niin laadukasta, että pitäisikö pyytää niinku mukaan niitä mun vanhoja tuttuja sieltä muusikkoajalta niinku esimerkiksi solisteiksi. Ja niin me järjestettiin ensimmäinen Gloria-konsertti, oli ehkä just joku siinä 2006-2007 aikoihin, mihin pyysin mukaan, että voisit tulla vetämään pari biisiä tämmöiseen konserttiin. Mä Muista siellä oli Freeman, Pepe Wilberi, mm, Maria Hännenen. <laughs> ja, ja siellä oli niinku tosi kova, kovat laatu, niinku... Solista ja Christian Meurman. Tosi hienoa. jos me treenattiin ne sovitukset, he tuli treeneihin. Ja ne oli jotenkin kanssa tosi otettui siitä tekemisestä. Mm.
1: Mutta jotenkin mullakin, kun tulin Losermoksen, niin mä olin vähän ensin niin kuin aloitteleva perkussi. Niin Musta hän tuli kuitenkin niin kuin ihan oikea perkussi. Kyllä. kyllä mä nyt uskallin, en nyt ihan niin virtuosibändeihin ehkä, mutta niin kyllä mä uskaltaisin mennä melkein mihin bändiin vaan. Joo. Soittaa. Kyllä. Jos ei jotain osaa, osaan, niin sitten tietää, että sen oppii. Joo. On tullut sen itse sen siihen vuosien soittamisen jälkeen kuitenkin.
0: Joo. Niemekö sääti jo kuts- kustansimme levytyksen. Haarun on tehtiin tosi hyvä Los Hermoksen eka levy. Joo. Muistaakseni meillä oli yksi tärkeä etappi, oli Tavastian keikka.
1: Joo.
0: Missä oli sitten jo muitakin bändejä aika paljon mukana ja Los Hermos oli yksi niistä bändeistä. Se oli semmoinen, olisiko se ollut lyhdyn tämmöinen. Tukikonserttityyppinen juttu kanssa. Ja se, se oli jotenkin semmoinen, että, että täällä me ollaan niinku rokin mekassa Tavastialla vetämässä Los Hermoksen kanssa. Niin mä ajattelin, että siinä oli jotain sellaista niinku fiiliksiä unelmista. Se oli aika monen pändiläisen unelma päästä soittamaan joko Tavastialle tai Espan lavalle. Molemmissa käytiin. <täkätä> Molemmissa käytiin. Oi vitsi.
2: Tavasti oli semmoinenkin kehikka, oli kuoro oli taustalaulajina muistaakseni.
0: Oli. Joo. Niin oli. Muistan myös sellaisen hetken, jolloin oli ihan oltiin jotenkin asioiden ytimessä, kun me oltiin Arla-instituutin tilaisuudessa esiintymässä kuulovammaista, siis kuurojen kuoro, joka oli viittomakielinen kuoro. Ja me lauletaan Ave Maria latinaksi, ja viittoo siis sen latinaksi huomaa. Ja yleisössä on Arla-instituutin opiskelijat, jotka ovat näkövammaisia. Ja muistan, että minä joskus kerroin, että Maikkari toimittaa. että voitko kuvitella, että mulla on tämmöinen keikka tulos että, että siellä on tämmöinen kombo. Sanon, että jos hän olisi tiennyt, että tommoinen juttu, tommoinen, Maikkari olisi tullut tekemään ilman muuta juttuja, koska he Tommosta tee kukaan. Siinä on niin kaikki ainekset hyvään. Muistatko, Heikki, sellaista?
2: Joo, hämärästi. Kukaan ei varmaan ole tehnyt samanlaista keikkaa. Ei varmasti. Ei varmasti. No,
0: se on aika paljon niin kuin kokeilu kulttuuria, että, että me kokeiltiin kaiken näköisiä erilaisia juttuja ja välillä hämmentäviäkin. Mä muistan, kun me mentiin laulamaan sinne yhteen päiväkotiin ja, ja tota, se tarhan opettaja sanoi, että no niin, nyt ne musiikkiterapeutit tulee, Se oli siinä käsityksessä, että me ollaan musiikkiterapeuttien kuoro. Sitten mä ajattelin, että en mä sano mitään, että se on ihan okei. Okay. Me ollaan laulettiin ja, ja laulettiin menemään vaan. Että siinä oli monta semmoista niin kuin hetkeä, minkälaisia muistoja sulle tulee, Heikki, noista mieleen.
2: Lähinnä mä muistan ne kuorotreenit. Meillä oli, siinä oli äänen avaus heti alkuun ja sitten meillä juotiin kahvit ja laulettiin ja treenattiin monenlaista musaa, jii karjalaista.
0: Joku sellainen liikuttava muisto, mutta tulee myös mieleen siitä, että meillä olisi yksi kuorlainen, joka oli ollut meidän kanssa. Hän oli vähän vanhempi henkilö ja hän oli muistaakseni säätiön asumispalveluiden piirissä ja hän, tuli, hän oli erittäin innokas kuorlainen. Ja tota, hän kävi siinä vuosia ja sitten hän tota, niin, nukku pois. Niin me oltiin hänen
2: hautajaisissaan
0: laulamassa
2: kuoron kanssa.
0: Joo, se on jäänyt jotenkin iki, ikimuistoisesti mieleen. Uh-huh. Tuliko tippa? Tuli, tuli, todellakin. Uh-huh. tuli. Ja mä mietin sitä, että tämmöistä ei varmaan tee Suomessa kukaan. Ja itse asiassa siinä vaiheessa me oltiin Suomen ainoa mielenterveystoipuista kustuva kuoro. Mikä tuntuu ihan järjenvastaiselta, koska se on niin yksinkertainen idea. Sä muutat sen yhteislaulutilaisuuden kuoraksi. eihän siinä niin ole mitään sen kummempaa. Miksi ihmeessä se ei voisi olla niin kuin hieno harrastustoiminta? En mä tarkoita, että yhteislaulukin olisi hieno harrastustoiminta, mutta kuoro tekisi jotain isompaa tai suurempaa, jotain yhteisöllisempää, jotain
2: pysyvämpää. Haastavampaa ja myös kehittävämpää. Totta. Mehän harjoiteltiin monenlaisia asioita, esimerkiksi sitä esiintymistä. Mä en ole varsinaisesti ollut mikään esiintyjä. Ainakaan ennen tätä musiikkiterapiaa, että me niin löysin itsestäni esiintyjä vasta musiikkiterapian kautta. Se on myös semmoista itsensä voittamista. On. Oh. Ja sitten sitä helpottuneisuutta, kun
0: tullaan lavaa. Jees, meni hyvin. Mä myöhemmin olen ajatellut. Me harjoiteltiin tosi paljon samoja asioita, mitä musiikkiterapian mikä tahansa tavoite olisi. Mikä olisi nimenomaan se itsetuntemus, se yhteisöllinen ajatus, tunteiden käsittely musiikin kautta, vähemmän puhetta, enemmän tekemistä, ajatus. Että oikeastaan me tehtiin musiikkiterapiaa, vaikkei sitä oikeastaan terapiasuhteeksi voi varsinaisesti kutsua.
1: No, mutta käytännössä siis niinku terapiahan se oli samalla. Mutta niin. mut niinku se olla päämäärä terapia ja terapia aina sellainen? Vaikka se, se on vaan hyvä bonus siinä. Mutta
2: tämä <tos> <tos> on hyvä kysymys tämä. Kaikki mikä parantaa elämänlaatua on käytännösterapiaa. Mm,
0: niin. Näin, näin se voi myös ajatella. Mä ajattelen niin. kyllä samoin. Jotenkin kaiken tämän kautta, alkoi kehittyä ne ideat vielä johonkin isompaan. Aina kun saavutettiin joku uusi vaihe, joku uusi konserti, konsertti, joku uusi tapa. Ja homma toimiikin. Ja homma toimi tosi hyvin. Välillä vähän jengi vaihtui, ei se mitään. Se oli paljon pysyviä asioita koko ajan. Ja tota, jossain vaiheessa kävi niin, että oltiin pohdiskeltu sitä, että mitä kaikkea me voitaiskaan yhdessä tehdä. Ja oikeastaan muista silloin, kun oli se musiikki kuunteluryhmä. Mä en oikein ymmärtänyt sitä, että miksi mun psykodynaaminen koulutukseni tarvitaan pyörittämään levyraatia. Siis me kuunnellaan levyä ja puhutaan niistä. Ja jossain vaiheessa mä ehdotin sotkanpesä sille henkilökunnalle, että tekin vois vetää tämmöisen ryhmän? Ei, ei, ei me kun me ei tiedä musiikista mitään. Mä sanoin, mitä tässä nyt tarvit musiikista tietää, että osaatko sä käyttää CD-soitun? No, no osaatko sä laittaa se levy pyörimään ja osaatko sä sen jälkeen kysyä, no miltä tämä musiikki kuulosti? Tai mitä tästä oli mieleen? He haristelivat sitä, koska se rooli oli niin vieras, ja jotenkin se väline oli niin vieras. Samoin mä muistan, että pyysin pysin sinne kuoroa, että hei, voisiko sinne tulla Niemekotisäätiöhenkilöstöä niin mukaan laulamaan. Teikö sekin se olisi aika makea juttu, että se olisi voinut olla hoitsua ja kuntoutua niin samassa
2: kuorossa? Sä olit siinä myös muusikkona, ja mä muistan, että mehän harjoiteltiin hengitystekniikkaa, ääneavausta, Totta. ääntämistä. Totta. Monenlaisia laulamiseen liittyviä asioita. Me opittiin siinä kuorossa. Ettei se niinku perkää laulamista ollut.
0: Ei, tosiaankaan. Me kyllä
2: treenattiin. Että...
0: No, todellakin. Mutta on kyllä hyvä pointti, että enkin vieroksuu. Niin, niin, mä muistan, että sen kuoro ei tullut yksikään henkilöstöedustaja koskaan. Vaikka he oli niinku tavallaan. Ois ollut... No niin kutsuttu avoimet ovet. Niin, mä olisin laulaa, laula, että sinne olisi mahtunut kyllä. Rajapykki, että me tehtäisi jotain tällaista yhdessä toipujen kanssa, tuntui siinä ajassa vielä vieraana. No, niin se on muuttumassa parempaan suuntaan koko ajan. Todellakin, todellakin.
2: Joo, toipumisorientaatio valtaa alaa joka puolella.
0: <tibliotan> Joo, se on kyllä totta. Joo, oikeastaan siitä oikeastaan puhutaan, mikä on se oikea lähtökohta siihen, että mitä me ihmisenä ollaan. Inhimillisyys on sellainen yleinen, yleispäätävä juttu. Joo. Joo, ja ehkä just se ajatus siitä, että siitä huolimatta, minkälaisia oireita meillä on, mikä meidän niin elämäntilanne on, niin me pystytään laulaa ja me pystytään, soittaa. Mm. Me pystytään toimimaan. Me pystytään tekemään merkityksellisiä asioita itsellemme ja muille, ja meidän ei olla yksin.
2: Mm.
0: Et vaikka oli välillä huonoja hetkiä ihmisillä, niin silti tultiin sinne kuoroa. Ja silti tultiin sinne bänditreeneihin, mm. jos vaan mitenkään pystyttiin. Ei siksi, että olisi ollut pakko, vaan siksi, että voi tehdä niin. Tämä oli jotenkin semmoinen mulle kanssa käänteetekvä ajatus jotenkin koko touhusta. Ja olisi tietenkin mullekin ehkä semmoinen mahdottava tekijä. Mä olin puolipäiväisen musaterapeuttin ja lopulta että hän oli rundilla Suomessa. Mä kiersin Suomeen. Mä tein yli 200 keikkaa vuodessa samaan aikaan. <tos> ja ja tota, keikat alkoi usein siinä torstai, perjantai, tai sunnuntai. Keskiviikkosin meillä oli toisella linjalla Los Hermos Band. maanantaina oli sotkanpesän muusaryhmä. Kuoro oli muistaakseni kyllä torstaina. Sitten sen jälkeen sitten lähettiin. Mutta siinä oli sitä myös mulle semmoista tasottavaa ja, ja niinku arkea tukevaa toimintaa. Että ollut ihan vaan ainoastaan yläilmoissa siellä pyörimässä. Et ne oli myös mulle tosi tärkeitä totani, ryhmiä. Ja joskus oli jopa sellaisia tilanteita, että muista yhden, en nyt halua nimeltä mainita mutta yhdessä artistin jota mä tein. Se oli todella vaikeaa. Se oli ihan äärimmäistä, Tavallaan kun tämmöinen musan tekeminen voi olla joskus tosi suorittavaa mm. ja se voi olla tosi kireetä. Ja ne sessiot oli tosi huonolla meiningillä tehtäviä sessioita. Kaikki oli tosi vihaisia kaikille toisilleen ja mikä onnistuu. muista kuin huojentunut olin, kun meni sinne Niemekotisäätiön laulajat kuormat. yes että Tää voidaan niinku vaan laulaa. Me voidaan niinku tehdä. Nauttia. Me voidaan nauttia tästä musasta. Ja vaikka samaan aikaan me tehdään haasteellisia asioita, niin samaan aikaan siinä ei ollut sitä kireyttä, mikä usein ammattimaailmasta tuli vastaan?
1: On, oli mun kieltä, oli kuitenkin jossain vaiheessa, oli sen verran vaikeaa mulla. Että oli vähän sellainen luovutusfiilis. Vähentäkö mä viestiä viestiä että nyt ei enää pysty sitä loshermosta. Mutta onneksi mä niin luovuttanut oikeasti. Se oli hyvä juttu, että mä jatkoin siellä. Ja se sitten poikin muita musajuttuja myöhemmin myös.
0: Onneksi luovuttanut. Mikä saisut ei luovuttamaan?
1: Mä vaan halunnut luovuttaa. Se oli ehkä se juttu. <laughs> Ei siinä sen isompaa pallo. Mä vaan halunnut olla luovuttaja tai semmoinen. Sä se sisunnoit. Sisunnoit siitä, joo. En mä, en mä luovuta tätä juttuja, että mä nyt vaan tsemppaan tämän oman läpi.
0: Jossain vaiheessa oltiin siellä toisen linjalla, se oli kitararyhmä. Sitten mä olin saanut jostain ajatuksen mieleen, että tässä on pakko jutella jotain, koska tämä on terapia, eikö vaan? Eli niin soitetaan musaa ja mitä kuuluu kieppiä. käy kyllä tosi hyviäkin mun mielestä, en mä sitä sanon, mutta... Sitten mä kysyisin jossain vaiheessa, miten jatketaan tästä niin... Yksi, yksi tota kitararyhmä on sanoen, että mitä vaan muuta, mutta ei jutella enää. Eikö tänne vaan voisi tulla soittu? Ja se oli mulle tosi herättävä juttu. Sä olit, Heikki, kitararyhmissä vuosia ja sä otit kitaraa haltuun niin biisi kerrallaan. Ja tämmöinen tilanne, me ollaan siellä toisen linjalla ja soitetaan Juhisen Leskisen 15 yöbiisiä, minkä sä osasit, sä olit soittanut se sata kertaa siinä vaiheessa. Mulla soi puhelin. Ja mä sanoin, että täytyy mennä tähän puheluun. Heikki, ohjaa tätä ryhmää, soittakaa 15. yö, mä takas. Heikki ottaa sen mun tuolin, alkaa soittaa. Nyt soitetaan 15. ja sä laskit sen käyntiin uudestaan ja uudestaan. Se sama biisi. Mä oon tota, yläkerrassa, mä puhun sen puhelun. mä oon ehkä vartin 20 minuuttia pois, mä tuun takaisin ja mä kuuntelen oven takaa, kuinka hyvin se toimii. Se, se toimii niin hyvin, koska sä et tavallaan. Sä et tavallaan ohjannut mitään. Sama, niin nyt soitetaan. Mä laskin käyntiin 15. yö. Lähtee nyt YKK. Ja se, se, se oli niin kuin se sun ohjaus. Ja mä jäin sinne ovettaakun myöhänä, että mä en tullut mä, mä kuuntelin sen ovettaakun, että tämä menee nyt niin jotenkin luontevasti ja omalla tavallaan eteenpäin, että mä en halun häiritä tätä. Ja siinä tapahtui jotain mielenkiintoista. Pieni palapelin palanen lisää siihen.
2: Mm-hmm. Kerran me oltiin kuoro keikalla. Mikä hän paikka se oli, missä oli lammas lammasaitaus tai semmoinen lampuola, missä me esitettiin sitten joululauluja ja se oli meidän olikohan se ihan tilattu keikka, kun me oltiin siellä ja Markus oli myöhässä tietenkin ja No ei tietenkin. Mutta tota <tos> tietenkin. <tos> alettiin sitten kun oli sovittu että milloin keikka alkaa, ne niin alettiin keskenämme sitten laulaa niitä biisejä, ja sitten päästään viimeisen biisin loppuun. Markus tulee paikalle, laittaa biisin kiinni.
0: Kävelen lavalle, ja
2: osoitan käsillä,
0: että biisi loppuu, ja kumaretaan.
1: <tos> <tos>
2: se...
0: Joo. Kapellimestaria ei tarvittu tällä <tos> <kerralla. tos>
1: Toisaalta niin näitä merkkejä on ollut varmasti ennenkin, että kyllä sinulle pitää ansioksi antaa se, että sä oot ollut hereillä noissa jutuissa, että sinä olet niin huomannut, että hei, hei hemmetti, että nyt tässä tapahtuu jotain. Varmasti on monta kertaa aikaisemminkin tapahtunut, mutta jengi ei ole vaan tajunnut sitä että sitä arvoa niin kuin tuollaiselle kokemuksella niin kun sä käyt siellä puheluhoitajassa huomaat, niin ei kaikki sitä välttämättä ole hereillä tuollaisella jutulla. Moni olisi vaan tullut paukassa, niin sinne vaan takaisin, ei tässä mitään tapahtunut.
0: Ehkä siinä on se, että jos mä olisin ajatellut, että mua tarvitaan tässä, mm. niin mä en ensinnäkään olisi tehnyt niin. Ja mä olisin keskeyttänyt sen, koska mä olisin voinut kokea, että se jotenkin uhkaa mun roolia. Mm-hmm. Mutta mä en kokenut niin, että se uhkaa mun rooli mitenkään. Mutta musta tuntuu, että aika moni ammatillisesti voi ajatella, että se, että joku toipuja ottaakin yhtäkkiä asiat käsiinsä, enää alkaakin tekee keskenään kaikkea, voi Luoda se on se ehkä tiedostamattoman uhantunteja siitä, että no mihin se mua sitten tarvitaan.
2: Mm. Ehkä sä oot tehnyt silloin duunis hyvin, kun sua ei enää tarvita. <laughs> Joo. Sitten tuli kädellä tekevä
0: hetki mulle, mä olin pohtinut sitä, että mihin me voitaisiin tämä seuraavaksi tämä juttu viedä. olla ehkä 2006 mä sanoisin. Mulle soitti froikkareen siihen aikaan tultiin tuolta Kouvuolan Rock, muistaakseni se oli tapahtuman nimi. Mulle soitettiin ulkona, on ulkokeikka ja... Ajeltiin bussilla kohti Helsinki, kello oli joku kolme aamulla. Ja, ja tota, juteltiin se Froikkarjana laulajansa Pekka Myllykosken kanssa. Hän oli tosi hyvä keskustelukumppani mielenterveydestä tai päihteestä tai mistä tahansa asiasta. Hän, hän oli kuitenkin lääkäri taustaltaan samaan aikaan, niin vaikka itsekin kokemusasiantuntija. Niin tota, meillä oli tosi syvällisiä keskusteluja. Ja, ja tota, jossain vaiheessa aamujoesta Pekka lähtee nukkumaan. Meillä oli sellainen niinku sängyt siellä pussin takana ja sitten se oli semmoinen keskikonsoli siinä, missä istuuskeltiin. Me jäimme siihen hetkeksi itsekseni. ja muistan, että oli marraskuu ja oli aika semmoinen kylmä, jäinen ilma. Ja tota, Yhtäkkiä mun tuli sellainen ajatus mieleen. Ja se oli semmoinen aika sellainen, kun sanoin sanoa, että mä en niinku keksinyt sitä varsin, kun annettiin. Mm. <laughs> Sano, vaikka en on mitenkään sillä nyt viittaa minkä hengelliseen tapahtumaan, mutta siis semmoinen, että mun tuli sellainen olo, että tommonen se pitäisi olla. Ja se idea oli se, että me perustetaan. Nimenomaan niistä Los Hermoksen ja myöskin tota, niin kitararyhmäläisistä semmoinen porukka, että tota, me aletaan ohjaamaan toisille näitä musaryhmiä. Ja me perustetaan sinne me toisella linjalla sinne kellariin semmoinen niin musiikki työpaja, pulssi, joka perustuu tällaiseen ohjattuun vertaisohjaajuuteen. Ja, ja mä ajattelin, että sitten voitaisiin kaikki niitä niitä nuoria, niin mä voisin käydä siellä ja mä voisin kouluttaa Ollin ohjaamaan zember ja, ja totani, niistä muista soittajista voisi kanssa niin kouluttaa niin kun, tai sitten ne voisi vetää Bandikiryhmää. Että sehän toimisi hyvin. Että ei niinkään puhetta vaan enemmänkin sitä tekemistä, sellaista niin vertaisuutta sen toiminnallisuuden kautta. Mutta se on jotenkin mietin tämän kokonaisuuden ja sitten jotenkin ajattelin, että tässä se on. Tämä on hyvä idea. Mutta sitten tulee aina semmoinen epäilys itsellä, että onkohan tämä sittenkään hyvä idea. Ja sitten ajattelin, että ehkä unohdan tämän aamuna. Mä en aamulla muista tätä kuitenkaan, tätä iidistä. Ja sitten mulla oli semmoinen vanha nokia puhelin, että mä äänitin siihen. puhuin sen siihen. Se on se vartin monologi. pulssi toimii näin ja näin ja näin. Tällainen toiminnallinen vertaisuus mukana ja, ja tota, niin musaa, taidetta, kaikkea mahdollista. Sitten mä kuuntelin seuraavan päivän, se kuulostikin ihan hyvältä se idea. Ehkä olisiko sitten ollut se seuraava keskiviikko siinä, mäkin odotin, että mitäköhän kundit tähän sanoa. Muista salit tollisia paikan päällä. Ja, ja tota, mä sanoin, että hei kundit, mulla on idea, mitä voitaisiin lähteä seuraavaksi virittelemään. Että miltä kuulostaisi, jos mä autan teitä ohjaamaan erilaisia ryhmiä muille, niin kuin mä teidän kanssa tässä nyt teen, mutta te pystytte tähän tekemään, niinku myöskin itse omalla tyylillänne. Musta sen aikana laulee ja sanoa mulle, että Markus, se et ihan välttämättä niin tyhmä, miltä sä näytät. Se <tos> <tos> oli, oli tolli paikalla sillä hetkellä, kun mä oon ehdottanut tätä. Tämä olisi tekevä hetki. Jos, jos mietitään sitä, että mitä on tapahtunut sen jälkeen seuraavien vuosina, niin tämä hetki se oli. Sen on monta
1: steppiä siinä välissä kun toi tuli tuo toi, niin kuningasidea loppujen lopuksi.
0: Tosiaankin. Ja niinhän usein ideat menee, että et on erilaisia steppejä, jos saa vahvuutta ja ne vietaan aina johonkin ja johonkin ja johonkin, kun se tulee. Ja nyt meillä on kulttuuripajat. Aika montakin. Aika montakin, <laughs> joo. <laughs> joo. Mä muistan, että sä olit yllättynyt, Olli, ja sit se vähän olit epäilevä sun omasta roolista, että pystyisit se siihen.
1: Joo.
0: Tota, onkohan musta sellaiseen. Mä tajusin, että yksi homma tässä tulee olemaan vakuuttaa näin hepoille, että ne pystyy siihen. <tos> kyllä.
1: Mutta onhan mulla niinku opettajataustaa suukuvassa tosi paljon. Et kyllä se sitten, niinku sit, kun sä lähti käyntiin tuon hommat, niin kyllä se tuli tosi luonnostaan. Joo. Huomaan, että geneissä oli sitä niinku opettajan verta ihan varmasti, koska se oli niin luontevaa se opettaminen ja ohjaaminen
0: ja nää. Joo, ja sitten mehän treenattiin sitä ja me kokeiltiin sitä. Mm-hmm. Et meillä oli 2007 eka Itstock-leiri, missä Los jo mm-hmm. ryhmiä. Mä muistan, että siellä oli muutamia muitakin ohjaajia. Yksi valokuvausryhmä ja ää, se kuvataideryhmä, kun tehtiin julisteita sinne itse seinälle. seinälle. <tos> sellainen spreimaaliryhmä. Hienoa, hienoja hetkiä. Kokeillaan, katsot, että tapahtuu ja se menee.
1: Oliko muuten positiivisesti yllättynyt, mitä hyvin nämä hommat on lähti toimimaan silloin aikana, Vai olitko alusta asti, että kyllä tämä toimii
0: pakosti vai,
1: vai tuliko semmoinen, että oh, tämä toimii yllättävän hyvin? <tos>
0: Kyllä mä, kyllä mä olin aika vakuuttunut, että se toimii, koska meillä oli niin paljon sitä taustaa jo yhdessä, mutta kyllä mä samaan aikaan olin myös yllättynyt, kuin hyvin se toimii. Mm. Ja mä sain tosi paljon epäileviä ääniä, että ei Markus, tämä ei voi toimia, sä et tule saamaan skitsofreniaan sairastavaa ihmistä ohjaamaan yhtään mitään, että se on niin, niin hajanaista ja ei tule jaksamaan. Ja on sitä yksi hoitaja sanoi, että Markus sä teet ison karhupalveluksen, kun ne ihmiset tulee kokemaan, ettei ne pysty tähän. <tuh->
2: Apua. Ai vit. Toisin kävi. No, toisin kävi. <laughs> Nykyään muuallakin niin se on levinnyt tämä, että kuntoutujat ohjaa toisilleensa ryhmiä. Siitähän se alkoi, mutta nyt, nyt sitä on niin muissakin instansseissa jo. Oh, on ympäri Suomessa. Joo, ja muuallakin kuin Suomessa. Mistä se siinä on taustana?
1: No, Ihmiset jotenkin pelottaa se ongelmat tai jotain, ja sitten ne niin tolleen torjuu sitä tolleen tyylillä, että ne ei niin ymmärrä, että niin. Niin kuin me osataan ajuttua. Ja ollaan ihmisiä siinä kun näki, että joku siinä on, että mä
0: no Hyvä kysymys. Ja.
2: Se on historia. Nykyään hoitometoditkin on kehittynyt ja kuntoutus on kehittynyt ja niin on. ollaan menty eteenpäin.
0: Joo, kyllä. Näistä sieltäkin lähti. me lähtiin. me lähti kokeilemaan, mitä rahoitusta siellä ei ollut. Tuli oli se Itstokille leiri, mitä Lisbet järjesti Otsonpolun nuorille Los hermosohjaa on erilaisia ryhmiä, mitä me ohjataan. Sitten lopuksi iso konsertti, mitä soitetaan. Ja siinä näkyy ne, samaan ne koitinkivet, mitä siinä ohjauksessa on. Siinä oli koitinkiviäkin. Mä tajusin, että se tarvii sen koulutuksen. Se ei lähde vaan niin itsestään. Et, 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 monta kertaa me kokeiltiin jotain semmoista, että okei, punttisaliryhmät. Joku ohjaa punttisaliryhmää ilman mitään tukea tai semmoista niin kuin rakennetta siinä. Eihän se mennyt kauan aikaa, kun ei se ohjaaja itsekään ollut enää se punttisalilla. Että se vaati sen koulutuksen ja sitten ne olosuhteet ja sen tuen sieltä henkilöstöä Ja sitten oikeastaan tuli se ajatus siitä GFPstä, että, että se on vertaisuutta, tai peer support. se on, on tuettu. se on tuettu. Että se, et se on guided. G, G tulee sitten guided. Se on se henkilöstön rooli, että ihmisiä ei yksin sinne pyörimään ja kokee vaan sitä vastuuta, vaan että saa sitä tukea siihen toimintaan. Mutta ehkä se oli myöskin se, että vertsikkaa ajateltiin, jotenkin vertaistukea ajateltiin, että että se on ongelmista, puhumista. Vähän niin
2: kuin sellainen AA-ajatuksella. Mun mielestä se on lähinnä itseen tutustumista. Omien voimavarojen löytämistä.
0: Niin mäkin kyllä niin nyt ajattelen. On tosi pieni oivalluksia. Oliko mä hereillä vai en? Mutta musta tuntuu, että te olitte hereillä. Koska te suostuitte niihin juttuihin. Te suostuitte kokeilemaan. Mitä tapahtuu, jos mennään tavasti ja aloitetaan solistit mukaan? Mitä tapahtuu, jos tää lapsille, vanhuksille, mitä tapahtuu, jos ohjataan itse ryhmiä toisillemme. Mitä jos, ajatus. Ilman, että me oltaisiin sitä vuosien niin kuin tuntemista niin kuin tehty, niin kyllähän meidänkin väli oli rakentunut sellainen luottamus, että ei tässä nyt ihan hirveän huonosti käy, vaikka näin tehtäisikin. Näin mä ehkä ajattelen, että, että siihen liittyy myös meidän välinen suhde. Jos ette olisi suostunut siihen, mitä idea olisi siihen. Kyllä siinä varmaan houkutte,
1: houkutteli silloin myös se, niin kuin, että se itsekin tekee jotain arvokasta Elämässä.
0: Et se on varmaan houkuttanut myös siellä.
2: Niin, itsearvostus. On, on Yhteisöllisyys.
0: Sitten, sitten tapahtui monet onnenkantamoiset. Sitten mä esittelin tämän idean musiikki- ja paajapulssi-idean jameikotisätyön johdolle. Heillä oli jo ajatuksia siitä, että nuorten päivätkeskustoimintaa pitäisi järjestää, mitä ei myöskään muuten pääkaupunkiseudulla ollut oikeastaan ollenkaan.
1: Se oli ihan kauheita aikaa, kun oli vaan niin työkeskuksia, jossa... Niin Tuntui, tuntui itsensä tosi vieraaksi välillä niin siitä meiningistä. Tuli sellainen hu, huono fiilis itestä. En mä niin tarkoita, että se olisi niin väärin käydä sieltä, ettei se sopisi monille. Itselle tuli vähän semmoinen olo, niin jotenkin poljetaan mua. Niin kuin. Se, se oli oikeasti vähän ikäviä paikkoja niin mulle Nii, Tuli semmoinen, että eikö mä nyt tän enempää nyt elämässä enää niin pysty näiden mielestä. Kun se oli pelkkää sitä pussittamista, niin mä olin, että ei hemmet, että ei tätä niin kuin voi tehdä oikein. <sum>
2: Bussittaminen ei oikein ole mikään älyllinen haaste <sum> silleen. <että. sum> niin. Siihen kyllä tympääntyy ennen pitkää, mutta...
1: mutta jotenkin kun mäkin vähän reilu kaksikymppinen nuori mies, niin mitä mä niinku tollaisessa
0: mestassa? Jotenkin niin. vaan se tuntui niin hullulta silloin. Ehkä siinä just olikin se, että, että se ei sopinut kaikille. Mm-hmm. Ehkä se, mikä muuttui, että tämä ei voi olla kaikille. Niinpä, niinpä. ihmisiä on mukana vielä paljon ja no, kaipaa juttuja, että mm-hmm. ei kaikki voi olla punk-bändin soittajia. Mm-hmm. Mä esittelin sen idean ja he olivat miettineet sitä nuorten päiväkeskustoimintaa ja hakenut sille rahoitusta, ei ollut saanut. Ja sitten tämä pulssi oli sellainen, että okei, lähdetään katsoa. Siinä vaiheessa tosi hyvä yhteistyö Seppo Erosen kanssa, joka oli silloin, tai on edelleen toiminnanjohtajana tunnettiin jo aikaisemmin Sepon kanssa, että hän oli silloin ihan, ihan tota niin siellä niinku ohjaajana siellä Eirassa silloin aikoinaan ja sieltä hän oli sit päätynyt sinne johtajaksi ja, ja hän suhtautui tosi positiivisesti tähän ideaan. Ja tota, lähtiin sitä kehittelemään, ikävä kyllä saatiin hylsy silloin ekal kerralla, koska se oli 2008. Ja sitten vähän ruuvattiin vielä sitä uuteen suuntaan, siihen tuli vähän uusia, se, se oli parempi se seuraava hakemus, se oli toi niin sulla on Jouni, joka teki se seuraavan hakemuksen ja keksi myös nimen elvis. <lacht> se oli Elvis-hanke. elvis mikä, mikä
1: siinä oli joku Juoni siinä nimessä? Muistatko? Ne kirjaimet
0: tarkoitti jotain muista, että
1: enää. Mäkään muista enää, mikä se oli. <lacht>
0: Mutta se, 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 se oli hyvä hakemus, mikä Jouni teki. Ja se oli, se oli itse asiassa kanskyl- ja käänteen tekevä juttu, että me saatiin se hanke läpi. Ja me päästiin virittelemään, että meillä oli niinku kolme vuotta aikaa kehitellä tätä niin sanottua Elvis-hanketta. Jos oli se pulssi niin kuin tavallaan niin kuin taustaideana yhdistettynä siihen niemikotisäätiön tarpeeseen saada sitä nuorten toimintaa lisättyä. Se oli tosi, tosi hyviä hetkiä. Muutenkin täytyy sanoa, että jos katsoo koko sitä niemikotisäätiöä niin siitä ajasta, kun mä oon 97, kun mä olen lähtenyt Elviksen jälkeen, niin se on aina tosi paljon vapautta kehittää ja olla luova. Käynyt hirveä flaksi mulla, että mä oon löytänyt tuommoisen paikan tehdä työtä, koska se oli hyvin avoin. Jos se Leena Jusliinin kanssa tehtävä työ, mutta myös Sepon kanssa tehtävä työ, että oli mahdollisuuksia kehittää ja tilaa, ideoida jotain uutta. Saatiin mun mielestä selvis, juttu onnistui aika hyvin. Siinä vaiheessa ei puhuttu kulttuuripajasta vielä mitään. Kulttuuripajan nimi tuli vasta muistaakseni 2010. Ja, ja niin alkoi kehittely myös tästä GFP-mallista, mikä oli sitten jo kuitenkin kokeiltu ja kehitelty johonkin pisteeseen asti jo ennen sitä hanketta, mutta me saatiin tavallaan se tila tehdä sitä. Miettii niitä vertsikkakoulutuksia. Se mun oli tosi hieno tiimi, missä oli Tolvasen Teppo ja Heidi Karjalainen, jotka oli myös, myös terapeutteja, niin kuin minäkin. He kanssa halusivat jotain uutta ja oli valmiit vähän niin kuin avaamaan sitä asiaa omasta näkökulmasta. Se oli todella
2: tärkeä panoksi Eikä toiminta keskittynyt pelkästään musaan, sehän oli monenlaisia ryhmiä. Kuvataidetta. Kuvataidetta, ja... kuvataidetta lautapelejä,
1: atk no, Vähän niin kuin nuorisot, mutta niin kuin mielenterveys. Kuntoutujille vähän niin kuin niin kuin pikkusen. Joo, vähän sitten se, että saatiin olla vertaisohjaajia,
0: niin mikä on se ihan uusi juttu silloin oli. Se oli ihan uusi juttu, joo. Tulokset puhui puolestaan, se oli, alku oli, oli jotenkin jännää, että mehän vaan siinä hankkeen oikeastaan se ensimmäinen vuosi vaan puhuttiin ja kehuttiin, kun koko ajan juttu tämä on. <laughs> niin kuin uhottiin kaikille, mä kävin puhua kaikissa psykopuoleilla, että nyt tulee ja lähtee, Elvis elää. Elvis ei ole kuollut, hän vain tuoksuu omituiselta niin. tyyppisiä sloganeita. Ja, ja, tota, ja sitten on, tullut, että okei, ja sit Seppo soitti, soit, jos se nyt olisi se näytön paikka, että nyt pitäisi oikeasti saada jotain Niin me löydettiin Ekat Vertsikat, jotka olivat tietysti Los hermos Bandin jäsenet. Mm-hmm. Siinä oli, siinä Heikki. Oli siellä muitakin. Ja tota, niin me kasattiin tavallaan sitä ensimmäistä koulutuspakettia. Joo. Miltä se tuntuu ohjata ensimmäisiä ryhmiä?
2: Jännittävältä. Ennen kuin alettiin ryhmiä ohjaa, niin siinä koulutuksessa rakennettiin mielikuvaa siitä, että mitä se on. Käytiin läpi sitä ryhmätilannetta ja miten siellä ollaan. Ja... Mutta kyllä se silti jänskätti se eka ryhmä. Mutta kyllä se sitten alkoi, kun vähän aikaa teki sitä, niin kyllä se turpes niin tuntuu siltä, että kyllä tämä sujuu.
0: Joo, mikä oli se eka ryhmä? Oliko se nyt ATK-ryhmiä, mitä se
2: atk hommi Ihan sellaista niin peruskäyttöä ja jollekin joskus käyttöjärjestelmän ja Joku oli lohtanut salasanansa, niin piti resetoida ja tämmöisiä hommia. Ah, okay. Joo,
0: aika, siis sellainen, kun miettii, että kulttuuripaja, niin sen kulttuurin alle niin upposi aika moni aihe. Kuten kävelyryhmät, ATK, leffaryhmä oli yksi iso juttu, että katsottiin valkotaulut tuota, niin
2: aina perjantaisen. Tämä
0: Snäksejä taas on. Snäksejä ja istuttiin
2: ja, ja oli. Ja...
0: Mä mietin, että joskus elämässäni, kun mä täytän tänään vuonna 50. Mä oon tuntenut Heikki sut, silloin, kun mä oon 24, ja me tutustu. <tos> yeah. niin, Sä oot
1: nuori sielu. <tos> ja <tos>
0: <tos> ja mä oon miettinyt sitä, että tota, minkälaisesta asioista mä oon niin elämässäni niin kiitollinen. Ja mitkä on ollut semmoisia hetkiä, että tullut kääntejä tekeviä. Niin, mä oon tosi kiitollinen teille, molemmille. Siis Muun muassa teille. Te otitte vastaan ideat, olitte avoimia, lähdette kokeilemaan. Tämä on myös muuttanut mun elämää tosi paljon tämä koko tämä GFP-kulttuuripaja-ajatus. Että tota, mä olen siitä kiitollinen teille. Et totta kai tässä on monta muutakin sellaista käännekohtaa. Että jos ei olisi ollut tota sillä hetkellä, niin ehkä ei olisi käynyt näin. Jos ei olisi ollut Los Hermosta, olisiko ollut tätä. Jos ei olisi ollut Kuoroa, olisiko ollut tätä. Jos ei olisi ollut sitä Kouvulle matkaa, olisiko ollut tätä. Jos ei olisi ollut Niemikotisäätiö, just oikea paikka kehitellä tällaisia... Olisiko ollut tätä tosi kiitollinen Sepolle, tosi kiitollinen Jounille hakemuksesta, ja se, että hän vei sen postiin. Antti Lissanne ei olisi vaan vienyt sitä postiin, niin tämä tilanne on toisenlainen. Tai kiitollinen Sospet-säätiölle, joka Elvis-hankkeen jälkeen on siis replikoinut tätä ympäri Suomen ainakin seitsemään paikkaa. Toki niitä on muitakin organisaatioita. Nykyään kulttuuripaja pyörittää kymmenen eri organisaatiota. Niin kaikki nämä on sitten ollut niin pieniä hetkiä, että jos ei tota olisi ollut... Jos ei tähdet olisi ollut just oikeassa asennossa, niin kuin Teppo Tolvanen sanoi, että Markus, tähdet sattuivat olemaan oikeassa, oikeassa. asennossa. Niin, niin tota, asiat eivät olisi mennyt näin hyvin kuin ne nyt on. Ajatelkaa, että tällä hetkellä Suomessa on 20 kulttuuripajaa, jossa käy 3500 nuorta vuosittain. Minkä se verran ulkomailla on? Ruotsissa toimii ja tänä vuonna, jos kaikki menee nappiin, niin otetaan kolme kulttuuripajaa vielä Keniaan. GFP, Culture Houses in Kenya, mikä on, voin sanoa, aika kova juttu mulle. Että joku semmonen pieni hetki, pieni tekemisen muoto, vähän asetelmatuudelleen, vähän mindset vähän muuttuu, niin tapahtuu ihmeitä. Tietenkin mä oon ihan superkiitollinen Stehalle Rahikselle, joka myönsi miljoonia tälle. on tukenut tätä vuosittain miljoonilla, ilman niitä, missä me oltaisiin, enpä tiedä. Mutta kiitollinen teille. Yhteisestä matkasta.
2: No, varmaan voin Ollin puolesta ja omasta puolestani sanoa, että me ollaan myös kiitollisia.
0: Kyllä, kiitoksia tuosta ja
2: kiitoksia muutenkin.
0: Hyvät kuulijat, jos, jos tuli ajatuksia mieleen, kommentteja mieleen, ota yhteyttä ja mikä tärkeintä, pidä huoli itsestäsi ja usko siihen, että sus on mahdollisuuksia vaikka mihinkin. Tämän pöydän ääressä aika moni sellaiseen uskoo, mitä parhainta jatkoa.
2: Ja kiitos Heikki ja kiitos Olli. Kiitos. Kiitos. Mekin uskotaan itsemme, koska meihin on uskottu. Miettikää sitä. Hyvinvoinnin tulevaisuuspodcast palaa
0: asiaan. Kaikkiaan hyvää. Kiitos, että kuuntelit Hyvinvoinnin tulevaisuuspodcastia. Seuraathan meitä somessa ja kotisivuilla osoitteessa kukunori.fi.